0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة السابعة والثمانون من سلسلة قراءتنا في إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي عنونه الغزالي بعنوان بيان آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم في اللباس يعني فيما يرتديه من الملابس وبدأه بقوله كان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما وجد من إزار الإزار اللي هو بيغطي الجزء الأسفل من جسم الإنسان ورداء اللي هو بيغطي الجزء العلوي من الإنسان أو قميص أو جبة الجبة اللي هي تشبه تشبه الجاكيت اللي بنلبسها الآن احنا بنسمي بعض ملابس العلماء الأزارين الجبة مع انها اطول مما مما كان معروفا من الجبه في وقته صلى الله عليه وسلم، او غير ذلك او غير ذلك لانه لبس ملابس كثيره، لبس برودا يمانيه، ولبس جبه روميه ضيقه الكم، اذا اراد الوضوء اخرج يده منها زي ما نسميه الجاكيت ونلبسه الان في في البدل الاجنبيه الصنع والاصل دي. وكان اكثر لباسه صلى الله عليه وسلم البياض. وقد ورد عنه أنه كان يقول ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم فالأبيض جميل في اللبس للأحياء وجميل في تكفين الأموات آه وهذا الحديث ورد من طرق متعددة عند الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي وغيرهم وكان يلبس القبّاء المحشوة للحرب وغير المحشوة في الأيام العادية هي القباء ده القباء ده الثوب يلبس فوق القميص موجود حتى الآن في بلاد المغرب وفي غيرها من البلاد ربما أيضا في العراق وفي الجزيرة العربية رداء كبير طويل ثوب طويل يلبس فوق القميص يعني فوق ما يلبسه الإنسان آه على, على جزئه العلوي من جسمه ويطى منطق عليه يربط بحزام يربط بحزام من وسطه، هذا الحزام قد يوضع فيه الخنجر، قد يوضع فيه السيف، قد يوضع فيه آله من الآلات التي يستعملها في الحرب، لذلك كان يلبس القباء المحشو كأنه حمايه ووقايه، محشو صوف، محشو ليف، محشو فرو من فرو الغنم او او شعر من شعر الابل يلبس القباء المحشوه في الحرب ويلبس القباء العادي في غير الحرب. ويتمنطق عليه يلبس عليه هذا النطاق التمنطق بالنطاق اللي هو الحزام يعني ولذلك سميت اسماء ذات النطاقين لما شقت حزامها نصفين نصف ربطت فيه الطعام ونصف تمنطقت به. وكان قميصه مشدود الازار. كان يشد قميصه على الازار بحيث يكون جسمه كله مستور وربما متاسف وكان قميصه مشدود الازرار. يعني ازراره مقفوله مش مفتوحه، نرى الشباب الان يفتحون الازرار الخمسه ويوروا صدرهم وجمالهم ويفتنوا بها الناس، انما النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد ازرار قميصه وربما حل الازرار في الصلاه او غيرها يعني اذا ضايقته، حل زرار يحل اثنين لكن مش يقعد جسده مكشوف عادي وكان له صلى الله عليه وسلم ثوبان لجمعته خاصه، ثوبان يعني ازار ورداء لجمعته خاصه سوى ثيابه في غير الجمعه، وهذا من اتخاذ الثياب الحسنه عند المسجد، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. آه وقد آه روى مالك في الموطأ وهو وارد في السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما على أحدكم إن وجد بالنا من شرط إن وجد لأن الذي لا يجد ليس عليه شيء إن وجد ما على أحدكم إن وجد في رواية إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته وبينلس كل يوم إزار ورداء بيخرج بيهم يشتغل في السوق، يشتغل قزار يشتغل خضري، يشتغل علاف، يشتغل يروح يجمع الحطب يشتغل شغلته بثياب بإزار ورداء بتتوسخ دي طول الأسبوع فيوم الجمعة ما على أحدكم إن وجد أو إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنتي هو نفسه كان قد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم جعل لنفسه إزاراً ورداءاً يلبسهما يوم الجمعة غير الإزار والرداء اللي بيخرج بهم في الأيام العادية إلى الناس من الطرائف المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما خرج وفي خاتمه الخاتم اللي بتلعبس في ده الخيط المربوط يستذكر به الشيء وأنا دلوقتي يعني لما كبرت وعرفت هذه المسألة أترحم كثيرا على جدتي أم أمي رحمة الله عليها كانت تقول لي هتربط لك في صبعك فتلة وهي عندما ترسلني إلى مكان أصنع لها أقضي لها حاجة أو آتيها بشيء كانت تقول لي أربط في صبعك فتلة عشان ما تنساش فكنت أغضب كنت طفلا صغيرا وأغضب وغضب شديدا أنا مش حنسة وطبعا كنت بنسى كتير يعني ف... وكل لما ربطت لك فتلة وأنا كنت أنا صغير يعني أستاء من هذا جدا فلما اطلعت في كبري على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط فتلة في خاتمة أو خيطا في خاتمة لألا ينسى الشيء الذي يريد أن أن يذكره في الناس اكتشفت أنها كانت على صواب رحمه الله رغم أنها لم يكن لها من العلم الشرعي نصيب إلا النصيب العادي بتاع الصلاة والصوم إنما عندها هذه الفكرة اه وكان يختم بهذا الخاتم على الكتب ويقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة يعني خير من التهمه، يعني انا اذا ختمت الكتاب بالخاتم اللي كان مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب به رسولي الى من ارسلت اليه الكتاب، لا يقول له انت الفته، لا يقول له هذا كتاب مزور، الخاتم خير من التهمه، اكد ان الكتاب لك ليه؟ لان خاتمك في اصبعك، لن يخرجه احد منك بالقوه وياخذه ويختم به الكتاب، انما اذا ذهب الكتاب بغير خاتم اتهم من حمله، فكان يقول الخاتم على الكتاب خير من التهمه. أنا اذا لبس جديدا اعطى ثيابه القديمه مسكينا. خليش عنده ثوبين لحاجه واحده بدلتين للفرح 10 جزم للشغل. جبت جديد ادي القديم لحد. وقد رايت من الناس من يصنع ذلك مع انه لم يكن له صله اصلا بالتدين انما كان هذا خلق من اخلاقه العجيبه يعني كان اذا اشترى حذاء اعطى حذاءه للبائع. وإذا اشترى قميصاً لبسه في المحل وخلع ما عليه ووضعه في كيس وداه لحد مسكين في الشارع وكان يرى هذا من أكبر الإحسان وقد يغفر الله له بذلك ما كان منه. ثم جاء بفصل فيه بيان عفوه صلى الله عليه وسلم مع المقدرة. قال الغزالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس. احلم الناس يعني اكثرهم حلما الحلم هو سعه الصدر الحلم هو الصبر على سوء الادب الحلم هو السكوت عندما يقول الناس كلاما لا ينبغي السكوت عليه فتسكت يعني تعففا عن ان وتورعا عن ان تجيبهم بمثل ما قال كان صلى الله عليه وسلم احلم الناس وارغبهم في العفو مع القدره حتى اوتي بقلائد من ذهب وفضه من الغزوات كانت في الغنيمة قلائد من ذهب وفضة قلائد عقود فقسمها بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية وقال يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل قال له يا محمد ربنا أمرك أن تعدل بين الناس وأنا شايفك لا تعدل بين الناس فقال صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل عليك بعدي فلما ول غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قال له ويحك بتقوله ده فوق من يغضب من يعدل عليك بعدي؟ فلما ولى قال ردوه علي بس كده لو كان قال ردوه علي بس كانوا جابوه مجرور جرجروه زي ما الشرطه بتجرجر الناس دلوقتي لكن قال ردوه علي رويدا هاتوه بشويش روحوا قولوا له من فضلك تعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان رجال الامن سمعوا كلمه رويدا دي وعرفوا معناها لاتبعوها لكنهم لا يسمعونها وفي الغالب اذا سمعوها اكثرهم لا يعرفوا معناها قال ردوه علي رويدا فلما جاءه حلم عليه أو حلم عليه وعفى عنه مع غلظة كلامه وأمر برده على إمهال اللي هو رويدا لألا يروع أو يخاف ثم زاد له في العطية وحلم عليه ولم يعنف وزاده في العطية وقال لهم ردوه على إمهال أو ردوه رويدا لئلا يخاف أو يروع هذه كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض للناس يوم حنين بعد منتصر في حنين من فضة فضة الغنيمة من فضة في ثوب بلال فضة كان بلال جايب لها ثوب يعني إزار وحططها فيه ومسكها وقعد بها بين النبي والنبي يقسم للناس الفضة من ثوب بلال فقال له رجل يا رسول الله اعدل فقال صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل إن لم أعدل أو إذا لم أعدل قد خبت إِذًا وخسرت إن كنت لا أعدل فقام عمر وقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه فإنه منافق سيدنا عمر طبعاً ما كانش عنده زار في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أضرب عنقه فإنه منافق فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سمى من قال له اعدل فإنك لا تعدل أمام الجمع وهو كما قال له ويح ويحك من لم من يعدل إذا لم أعدل، سمى هذا الرجل الذي وسبه عمر بالنفاق من أصحابه. مع هذا الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وكان صلى الله عليه وسلم في حرب فرأى العدو من المسلمين غرة. فجاء رجل حتى قام على الغرة هي الثغرة عارفين الثغرة اللي حصلت في حرب 73 هي الغرة هي الثغرة دي أن يعني يتفرق الجيش بعد أن كان صفا جميعا مانعا للعدو فيذهب فريق يمينا وفريق يسارا فيجد العدو الثغرة ينفذ منها فوجدوا ثغرة نفذوا منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على رأسه رجل بالسيف وقال من يمنعك مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فسقط السيف من يد الرجل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه وقال من يمنعك مني قال كن خير آخذ كن خير آخذ وانت اخذت السيف يعني غلبتني بأغلبني بالحسنة كن خير, خير منتصر كن خير آخذ قال قل أشهد أن لا إله إلا الله قال لا لا أقول أشهد أن لا إله إلا الله غير أني لا أقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فذهب إلى أصحابه الكفار الذين كانوا يقاتلون محمد صلى الله عليه وسلم وقال جئتكم من عندي خير الناس لك. أبت عليه كرامته أن يسلم والسيف على رأسه فقال له لا لكن أوعدك بثلاث حاجات ألا أقاتلك وألا أكون مع من يقاتلك وألا أكون معك ما لا حاف معك ولا حقف ضدك حماي محايد وأنا نفسي مش هوقتله فساب النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه هذا وتركه فذهب إلى قومه وقال جئتكم من عندي خير الناس وروى أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليأكل منها فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء باليهودية فسألها عن ذلك فقالت أردت قتلك. فقال إن الله ما كان ليسلطك على ذلك قالوا أفلا نقتلها يا رسول الله قال لا لأنها ما بس هي قتلت بعد كده لأن صحابيا من أصحابه أكرم من هذه الشلة التي قدمت إليه فمات بسمها فقتلت قصاصا لمن مات من أصحابه وهو بشر بن البراء بن معرور مات بسم هذه الناقة يقول مسلم وكان ذلك عام خيبر ثم أورد الإمام الغزالي رحمه الله قصة حاطب بن أبي بلتعه الصحابي البدري الجليل التي رواها علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ بستان فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها الضعينة هي المرأة التي تركب على ناقة أو جمل أو حصان وسيلة من وسائل النقل من الظعن وهو السفر الانتقال. فانتقلنا حتى فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ فإذا الضعينة فقلنا أخرج الكتاب وجدوا الضعينة المسافرة دي فقالوا لها أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب يا اما تطلعي الجواب اللي معاكي الرساله اللي معاكي السر اللي معاكي واما حنفتشك احنا مش معنى ان ننزع الثياب يعني الا عريانه لا معناها نفتشها هو تفتيش الرجل للمراه ما ايه وما هنا فخفت هذه الضعينه واخرجت الكتاب فاخرجته من عقاصها اللي هو ضفائر شعرها بتضفر المراه شعرها ويتلف كده ويبقى اسمه عقاص. فاتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فيه من حاطب ابن ابي بلتعه الى اناس من المشركين بمكه يخبرهم امرا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا حاطب ما هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطب وقال له تعالى فجي قال يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل عليه وشوفوا ثقه الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عفوه وكرمه وسماحته بقولوا ما هذا؟ إيه الخيانة اللي انت بتعملها دي بتبلغ أمر قريش أعدائنا. ما نوينا عن نفعله؟ ما ضربش رأسه ما قالوش عذبوه ما دخلوش السجن ما جابلوش محكمة مشكلة تشكيل خاص وقال لهم دي محكمة الإرهاب آه وإنما قال له حاطب يا رسول الله لا تعجل علي إني كنتُ مرأً ملصقاً في قومي. ملصق يعني ليس أصيلاً، ليس له نسب فيهم، وإنما حليف لهم جاء من غير قبيلتهم فأصبح ملتصقاً بهم، يعني مولاً من مواليهم. إني كنتُ مرأً ملصقاً في قومي، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهليهم. اللي معك من المهاجرين دول كلهم من عائلات ومن قبائل ومن عشائر في مكة تستطيع أن تحمي أولاده ونساءهم. فأحببت كان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون اهليهم فأحببت اذ فاتني ذلك منهم بما اني ماليش راي في مكة من النسب ان اتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. انا عارف أن ماليش فيهم نسب يحفظوه فحبيت اعمل فيهم جميلة يرد هالب بانهم يحموا اهلي وقرابتي اللي موجودين في مكة. فأحببت اذ فاتني ذلك منهم من النسب ان اتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم افعل ذلك كفرا. ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني فقال صلى الله عليه وسلم صدقكم فقام عمر وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر إنه شهد بدرا، إنه شهد بدر غزوة بدر وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا الحلم العظيم هذا الصبر الرائع هذا التلقي الجميل لعذر المعتذر هذا اليقين بصدق حاطب عندما قال صدقكم قال لكم الحق ولم يقل لكم الكذب هذا التصديق لحاطب الذي ارتكب هذه الجريمة الشنعاء تصديق له عندما قال له لم أفعل ذلك كفرا بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابي صدقكم هذا النوع من الحلم لا يكون إلا من نبي أو ممن تخلق بأخلاق الأنبياء تخلقا هائلا وقليل جدا 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 بل أندروا من الكبريت الأحمر منهم هم الذين يتخلقون تخلقا كاملا بأخلاق الأنبياء هذه ال القصص التي رواها الإمام الغزالي وهي مروية بأسانيد ما ذكرناه منها مروي بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة دلالة لا مراء فيها على سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقوة صبره وحلمه ورضاه بما يقع من أصحابه من الاعتذار في مقابلة ما يرتكبونه من الأخطاء لأن هذه هي أخلاق النبوة وقد قيل إن رجلا من الأنصار قال عن قسمة صنعها النبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأحمر وجهه أحمر وجهه يعني غضب مع أن المفروض إن هو لا يغضب إلا لله غضب لما غضب عمل ايه ما قالش اهتوه ما قالش الامن اضبطوه فبعث امن الدولة والدو سجن ما قالش حاجه خالص من دي قال بعد ان غضب واحمر وجهه قال رحم الله اخي موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه بعدما غضب من الاذى الذي لحقه باتهامه بانه لا يقسم اليهجي الله بعد ما غضب خدوا بالكم يا ناس خدوا بالكم يا اباء ويا امهات يا بتضربوا الاولاد والبنات وتقولوا اصل كنت غضبان يا بتضرب موظف صغير عندك في المكتب تقول له اني كنت غضبان يا اللي بتفصل موظف لانه اخطا خطا صغير وتقول كنت غضبان خد بالك غاضب نبيك صلى الله عليه واله وسلم فتذكر اذا قوم موسى له وقال رحم الله اخي موسى أوذي باكثر من هذا فصبر فاتخذوا من الصبر شعارا وسبيلا آه تصبح حياتكم أجمل وأيسر وأسعد وأقل مشاكل ومنغصات ثم قال الإمام الغزالي بيان إغضائه صلى الله عليه وسلم عما كان يكرهه الإغضاء هو التغاضي الإغضاء هو صرف النظر الإغضاء هو عدم الاهتمام بما كان يكرهه كان صلى الله عليه وسلم رقيق البشرة البشرة هي الجلد. بقه الجلد معناه يؤثر فيه اذا حك اذا نام في كان من الماثور عنه انه كان ينام على حصير يؤثر في جنبه يسيب علامه في جنبه لطيف الظاهر والباطن لطيفه يعني محببه, محببه. خفيفه ما مش غليظ مش سخيف طيب يعرف في وجهه غضبه ورضاه وشو بيبين حالته تبص في وجهه وانت تعرفه تعرف انه راضي، تبص في وجهه وانت تعرفه تعرف انه غضبان، طيب اذا عرف في وجهه الغضب كان اصحابه يتخذون الموقف المناسب، اذا عرف في وجهه الرضا كان اصحابه يتخذون الموقف المناسب، طيب وكان اذا اشتد وجده اكثر من مس لحيته، اذا اشتد وجده غضبه وغيظه وانفعاله يكثر من مس لحيته، ليه؟ لكي يذهب غضبه. يقوم بحركة ميكانيكية غير مؤثرة في أي شيء لا في المغضوب منه ولا في المغضوب لأجله ولا في المغضوب بسببه يا مسليحيتي يكثر المسليحيتي حتى هذه الحركة الميكانيكية تفرج شحنة الغضب التي اشتد بسببها وجده صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الإمام الغزالي الحديث الصحيح الذي فيه أن عربيا جاء في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر مع أصحابه فبال في مكان في ناحية من المسجد جاء على جنب حيطة كده من حيطة المسجد وتبول فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آه عشان قالي فقال لا تزرموه وفي رواية صحيحة لا تقطعوا عليه بولتها تزرموه تخولوا يخاف فينقطع بوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه البول ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر والبول والخلاء وفي رواية لأصحابه قال قربوا ولا تنفروا ثم أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب أو بدلو جردل من ماء فصب على مكان البول خلاص الماء طهرت مكان البول لكن أمر أصحابه ألا يفزع الرجل في أثناء تبوله لأن هذا الإفزاع ترتب عليه أشياء غير مطلوبة وغير مستحبة حتى طبيا يعني صحي ثم جاء الإمام الغزالي ببياء بفصل سماه بيان سخاوته صلى الله عليه وسلم السخاوة هي السخاء هي العطاء هي الكرم بيان سخاوته صلى سخاوتة وجوده صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأسخاه أجود الناس قاطبة وأسخى الناس قاطبة وكان في شهر رمضان يكون كالريح المرسلة لا يمسك شيئا هو طول الوقت هو طول السنة هو أسخى الناس وهو اجود الناس ثم اذا جاء رمضان كان كالريح المرسله لا يمسك شيئا قط كل ما وقع في يدي شيء في رمضان اخرجه لمن يستحق وما سئل عن شيء قط على الاسلام الا اعطاه يعني ايه ما سئل عن شيء قط على الاسلام يعني ما طلب منه مسلم شيئا قط الا اعطاه اياه على الاسلام يعني على حال الاسلام في السائل ما جاءه مسلم يسأله شيئا الا اعطاه اياه وإن رجلا أتاه فسأله غنما فسأله فأعطاه غنما سدت ما بين جبلين سدت هنا يعني تسد ما بين جبلين كناية عن كثرتها إنها لو مشت في الوادي بين الجبلين تسد الوادي تبقى من هذا الجبل إلى هذا الجبل فرجع بها إلى قومه وقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة قال لهم أسلموا وركون هناك حتاخدوا غنايم للصبح كل حد يروح يسأله حاجة عديال فده زي اللي اللي عفى عنه بعد ما قدر عليه بالسيف لما قال له كن خير اخذ فقال له اسلم قال له لا قال له طيب تعمل ايه؟ قال له لا احاربك ولا احارب معاك ولا اكون مع قوم يحاربونك لا اكون معك ولا احاربك ولا اكون مع قوم يحاربونك فلما رجع لقومه قال لهم جئتكم من عندي من عندي خير الناس هذا قال لهم اسلموا يا قوم فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر او من لا يخشى الفقر وفي رواية صحيحة ان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. هذه المسألة مهمة لأنه مش العطاء الذي لا يخشى الفاقة، ان محمدا يعطي عطاء يعني عطاء هائلا. ثم التعقيب لا يخشى الفاقة، او عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني عطاء الانسان الذي لا يخشى الفاقة. وما سئل محمد صلى الله عليه وسلم قط عن شيء من متاع الدنيا وهو عنده فقال لا. ما سئل قط عن شيء من متاع الدنيا هو عنده. فقال لسائله له هذا متفق عليه عن جابر بن عبد الله وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولما قفل من حنين لما رجع من غزوة حنين جاءت الأعراب يسألونه ما هو بقى حنين بعد ما انكسروا ربنا فتح عليهم فهزموا هوازن شر هزيمه ف وغنموا غنائم كثيره جدا فهم راجعين بالغنائم جاءت الاعراب تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه الى شجره فتعلق بها ثوبه، تعلق بها ردائه، شبك غصن من اغصان الشجره، شبك الرداء في غصن من اغصان الشجره. حتى الى شجره فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اعطوني رداءه هاتوا لي الرداء ده في الشجره والدنيا هم ما ما هو رداءه في الشجره مش هتحرك فقال اعطوني رداءي فلو كان لي عدد هذه العضاه العضاه اللي هي الشوك الصغير اللي في الصحراء والشوك اللي طالع في الشجره غير المثمره وافتح فلو كان لي عدد هذه العضاه نعم يعني إبل لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا ثلاث صفات لم تكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا البخل ولا الكذب ولا الجبن دوني توبي ما أنتوا أخذين تسابيل ثم في الشجره ما أنا لو كان عندي إبل أد الشوك اللي في الصحراء كله كنت أدتها ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا ثم تكلم الامام الغزالي رضي الله عنه عن شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم انجد الناس واشجعهم، انجد الناس يعني اكثرهم نجدة، لا يناديه احد الا وجده عند راسه، لا يستغيث به مستغيث الا وجده يغيثه، لا يطلب منه احد معونة في شدة الا كان عنده في هذه الشدة، كان انجد الناس اكثرهم نجدة، انجد افعل التفضيل ده، اكثرهم نجدة، واشجعهم ايضا افضل افعل التفضيل في الشجاعة، اكثر شجاعة كان أنجد الناس وأكثرهم شجاعة قال علي رضي الله عنه لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان عليه الصلاة والسلام يومئذ من أشد الناس بأسا يوم بدر هو المعركة الكبرى الفتحة الأكبر كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أشد الناس بأسا وقال علي أيضا في الحديث الصحيح كنا اذا احمر الباس احمر الباس الحرب احتما حما وطيسها احمر الباس كنا اذا احمر الباس ولقي القوم القوم القيوش تشابكت بقوا كلهم فوش بعض التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجوا وراه مش يجوا قدام التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون احد اقرب الى العدو من من وقيل كان صلى الله عليه وسلم قليل الكلام قليل الحديث فإذا أمر الناس بالقتال تشمر تشمر هنا كناية عن الاستعداد للقتال والدخول في المعركة تشمر وكان من أشد الناس بأسا وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين كنا والله يقسم كنا والله إذا حمر البأس نتقي به صلى الله عليه وسلم وإن الشجاع منا الشجاع مين الذي يحاذى به مش اللي قدامه ما فيش بيجي هو اقرب الناس الى العدو يتقون به والشجاع قوي اللي يبقى ماشي جنبه. ده الشجاع، انما البين كلهم وراه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى عدوا. ولما غشيه المشركون في مر في حنين نزل من على دابته. النزول من على الدابه في القتال على الدواب دليل الشجاعه ودليل القدره على مراقاه العدو ودليل عدم هيبه العدو، فاذا كان من القائد شجع الجيش الذي وراءه كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قائد القوات فنزل عند دابته واخذ يصيح انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ثم قال للعباس يا عباس نادي اصحاب السمره السمره هي الشجره التي بايع النبي عندها اصحابه يوم الحديبية بيعه الرضوان فقال وكان العباس بن عبد المطلب صوته جهوري جدا عالي جدا فنادى يا لا اصحاب السمره يا لا اصحاب السمره سمره العباس بيقول فاتوا يتقاطرون كانهم النحل جايين زي يكون سرب نحل داخل على الخليه ما فيش حد يوقفه يا بدر. قال ال- 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 الامام آ- الزبيدي صاحب اتحاف الساده الملتقين باحياء علوم الدين في شرح قال انا النبي اي حقا انا النبي حقا ما فلا افرق لا اخاف ولا انهزم بل انا موقن ان وعد الله بالنصر حق فلا يجوز علي الفرار. وكان يومئذ ظاهر المكان مكشوف ليفيء اليه المسلمون وتطمئن بمشاهدته قلوبهم ونزوله الى الارض عن دابته مبالغه في الثبات والشجاعه ولم يثبت معه في هذا الموقف الا عمه العباس وابن عمه واخوه من الرضاعه ابو سفيان بن الحارث وابو بكر وعمر واسامه بن زيد في اناس قليلين من اهل بيته واصحابه العدد ده يطلعش 10 15 كل الذين ثبتوا معه يوم حنين ما يجوش 10 15 واحد وكان يركض في نحور العدو وقت فرار الناس الناس بتجري منهزمه اللي فيها يوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلما تغني عنكم شيئا كان الناس يفرون وهو يندفع عدوا في نحور العدو كان يركض في نحور العدو مع فرار الناس آه الذي وصفه القرآن الكريم بقوله تعالى ويام حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وَضَاقَتْ عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين هذا الحقيقة أنه طرف قليل جدا جدا من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وثباته وقدرته على أن يجمع الناس حوله بعد أن تخلفوا عنه ثم أتى بفصل عنوانه بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا مع علو منصبه ما فيش منصب أعلى من منصب النبو فيش مكان أهم وأشرف من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان أكثر الناس تواضعا رغم علو منصبه عليه الصلاة والسلام قال ابن عامر رأيته يرمي الجمرة على ناقة شهباء ناقة شهباء ناقة بيضاء عالية الناس كلها تعرفها طيب لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك، ايه ضرب وطرد إليك اليك؟ في عهد ابن عامر و و وابن عامر ده الحديث ده من حديث قدامه بن عبد الله بن عامر فابوه من الصحابه وقدامه من التابعين ابن ابن عبد الله بن عامر. يقول عبد الله بن عامر رايته صلى الله عليه وسلم يرمي الجمره يعني في يوم الحج يرمي الجمره على ناقه شهباء وهو راكب على الناقه لا ضربة ولا طرد كان الملوك والمرأ فيما بعد ذلك من العصور الإسلامية إذا دخل الخليفة يرمي يوسعوا السكة لغايه دلوقتي إذا دخلوا الملوك والخلفاء ولا الزوار من الخارج الملوك والخلفاء يوسعوا لهم الطواف حول الكعبة ويمنعون الناس من الطواف معهم يطوفوا من بعيد ما حدش يطوف جنبهم عشان يخافوا عليهم أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرمي الجمرة على ناقة شاباء لا ضربة لا ضرب للناس ولا طرد لهم ابعد ابعد ولا اليك اليك يعني تنحى تنحى كلمه اليك اليك عند العرب يعني ابعد ابعد ولا اليك اليك انما ايه واحد من الحجاج العاديين اللي كانوا يوما 100000 يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد منهم وكان يركب الحمار موكفا عليه قطيفه حط على جس جسم الحمار قطيفه عشان تبقى يعني مريحه له شويه وكان يردف خلفه من من وجده مرة عبد الله بن عباس ومرة أسامة ومرة فلان في خلفه وكان يعود المريض ويت... يعود مريض يزور المريض ويتبع الجنازة لما يسمع عن جنازة يصلي عليها ويمشي وراه ويجيب دعوة المملوك المملوك هو الرقيق ودول كانوا طبقة أقل في المجتمع مكانة ومع ذلك كان المملوك إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبى النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لا لا يردها عليه ويجيب دعوة المملوك ويخصف النعل يصلح نعله بإيده يمسك إبرة وفتلة ويصلح النعل بإيده ويرقع الثوب يرقع ثوبه إذا تمزق وكان يصنع في بيته مع أهلي ما يكون من حاجتهم بل في رواية صحيحة كان يقم البيت الكنسة فكان هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه لا يقومون له إذا دخل ما يومش لما عرفوا من كراهته لذلك كان يكره أن يقام له قاموا له مرة فقال اجلسوا لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها فعرفوا أنه يكره ذلك فلم يكونوا يقومون له وكان إذا مر على الصبيان سلم عليهم لا صبيان بيلعبوا في الشرع وعليه السلام عليكم يدعبهم بكلمة يقول لهم بيت شعر يقول لهم حاجة ضحكهم ويحببهم فيه صلى الله عليه وسلم وأتي صلى الله عليه وسلم برجل فأرعد من هيبته لما شافه هابه حتى قسم ارتعد عبر كذا, كذا 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 فقال هون عليك فلست بملك وفي رواية ولا جبار إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد القديد هو اللحم اللي بيتحط في الشمس عشان ينشف وما يخسرش وبعدين ياكلوه يا اما ناشف يا اما يطبخوه وياكلوه يعني امراه كانت بتشيل اللحمه من الشار الشام من ساعه ما يتبع واحده وهات ما الثانيه فهون عليك فلست بملك وانما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد وكان يجلس بين اصحابه مختلطا بهم كانه احدهم فياتي الغريب فلا يدري ايهم هو حتى يسال حتى طلبوا اليه ان يجلس مجلسا يعرفه الغريب فبنى له دكان دكان يعني مصطبه صغيره كده يقعد عليها قالوا له الغريب يجي يقول فيلب عبد المطلب فين محمد والنبي يعني طب خلي لك مكان كده تبقى بس فبنى له مصطبه 10 سم ولا 8 سم ولا حاجه يقعد فيها طبعا لو طويل واحد طويل يقعد جنبه هيبقى زي زي اللي يبان كده القصير لكن الطويل عادي هيبان زي زي فما كانتش يعني حاجه ضقمه يعني وبعدين الإمام الزبيدي في الإتحاف قال الدكان تطلق على الحانوت اللي هو بنبيع فيه الحاجات البقال والدكاكين دكاكين البيع تطلق على الحانوت وعلى الدكة التي يقعد عليها، الدكة الصغيرة اللي يقعد عليها اسمها كمان دكان. فبنوا له دكانا فكان دكانا من طين فكان يجلس عليه. وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون. فيتبسم هو إذا ضحكوا يتبسم إذا ضحكوا هنا يعني إيه؟ هو بيضحكوا لأن الحاجات دي صريفة طريفة واحد فيهم بيفخر بقبلته على قبيلة الثاني فبيضحكوا من قبلة الثاني وبتاع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم عن ذلك لم ينهاهم عن معرفة تاريخهم لم ينهاهم عن معرفة الأيام والمشاكل والحروب التي كانت بين القبائل بعضها وبعض وإنما كان يتبسم لأنهم لا يزالون يذكرونها ويفتخرون بها رغم أن من الله عليهم بالإسلام لكن كان يتبسم لكي يدلهم على أن ذكر هذه الأشياء لا حرمة فيه ولا غضاضة فيه. آه ثم آه جاء الإمام الغزالي بفصل عنوانه بيان صورته وخلقته صلى الله عليه وسلم قال كان من صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قامته انه لم يكن بالطويل البائن اللي لم تجيب الصور تعمل كده في ناس كتير الواحد يجيب الصور لازم يعمل كده انه راسه فوق او كده ولا بالقصير المتردد القصير الذي تزدري الدور عليه هو فين الراجل ده فتلاقيه صائر في وسط الناس مش باين بل كان ينسب الى الربع الربع اللي هو الرجل الوسط الانسان الوسط اللي قمت بين اللي راسه بين اللي وجوده في الناس سيبان دون ان تحتاج الى البحث عنه لا في الطول ولا في القصر واما لونه فكان صلى الله عليه وسلم ازهر اللون ناصع البيات طيب في احاديث اخرى وروايات اخرى جت قالت انه كان مشروب مشوب حمرة وفي احاديث وروايات جت قالت مشوب بسمره وده كله جابه الامام الغزالي ايه الحكايه دي الحكايه ان بشرته صلى الله عليه وسلم اذا خلع رداءه بيضاء زهراوي اللون او ازهر اللون الاجزاء التي تنالها الشمس مثل وجهه وكفيه وذراعيه ورقبته اسمرت فأصبحت سمراء أو حمراء، فالأصل في لونه صلى الله عليه وسلم البياض، ثم كانت الشمس تؤثر فيه تأثيرا حسنا، ولذلك لما مدحه عمه ابو طالب في ايام المحنه اللي كانت قريش عايزه تقتله فيها قال وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل ثمال اليتامى يعني ملجأهم عصمه للارامل لما يعوزوا حاجه هو اللي يخدمهم فده يعني رجل يستحق يعني ان تصدقوه لكن هو ما قدرش يصدق ونعته اه خلاص وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم لم يصفه واصف إلا شبهه بالقمر ليلة البدر وكان يرى زي ما قال قبل كده رضاه وغضبه في وجهه لصفاء بشرته وكانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث يقول أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زي له الظلام أبو بكر بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين مصطفى يدعو الى الخير امين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام، مفيش حد يختلف فيه، طيب. ثم وصف عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبهته وانفه واسنانه وخداه وعنقه وصدره وظهره يعني اوصاف طويله جدا المعرفة بها معرفة حلوة لكن لا تفيدنا في في محاولة معرفتنا علوم الدين التي كتب هذا الكتاب لإحيائها لا تفيدنا في شيء من أحب أن يقرأها فليقرأها حديث, حديث كثيرة فيها صحيحة في وصف صلى الله عليه وسلم وحديث كثيرة لا أصل لها فأنا أضرب الذكر عنها صفحا لأنها ليست ذات بل ثم كتب فصلا كتب الإمام الغزالي في إحيائه فصلا بعنوان بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم فلنقول أولا أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي الدال على صدق النبوة ثلاث حاجات أمر خارق للعادة غير معتاد مقرون بالتحدي بيؤتى به لكي يتحدى القوم الذين رأوه تحديا لهم مش مجرد الاتيان به دال على صدق النبوة ده معنى المعجزة فإذا كان الامر خاريا من واحد من هذه الثلاثة لم يكن معجزة، اذا لم يكن خارقا للعادة المقررة ليس معجزة، اذا لم يكن مقرونا بالتحدي انا افعل ذلك او اقول ذلك او اتي ذلك تحديا لكم ان تاتوا بمثله، اذا لم يكن مقرونا بالتحدي ليس بمعجزة، اذا لم يكن دالا على صدق النبوة فليس بمعجزة، فخرجت اشياء كثيرة مما ينسبونها الى الناس من ان تكون معجزات. سميت بذلك سميت المعجزه معجزه لعجز الخلق عن الاتيان بمثلها سموها معجزه لان الناس يعجزون هي معجزه للناس احنا للاسف ناس كتير بيقولوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي معجزات للناس مش له هي معجزات وقعت منه للناس اعجزت الناس والعلماء القدماء الائمه الذين كتبوا في هذا الامر كانوا يسمونها دلائل النبوه او ايات النبوه ثم شاع لفظ المعجزة وأصبح هو الذي يستعمل، قال الإمام الغزالي أو ينبغي أن أذكر هنا أيضا أن لفظ المعجزة لم يرد لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوي لفظ المعجزة من اختراع العلماء لم يرد لا في القرآن ولا في السنة قال الامام الغزالي اعلم ان من شاهد احواله صلى الله عليه وسلم او اصغى الى سماع اخباره المشتمله على اخلاقه وافعاله واحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لاصناف الخلق وهدايته الى ضبطهم وتالفه اصنافهم وقوده اياهم الى طاعته مع ما يحكى من عجابه من عجائب اجوبته في مضايق الاسئله، مضايق الاسئله الاسئله, الأسئلة المشكله، الاسئله الصعبه لما يجي سؤال صعب أو النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عنه إجابة بسيطة سهلة كأنها حاضرة على لسانه لأنه مؤيد بالوحد مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق بدائع التدبير في مصالح الخلق أنه يضع كل شيء في موضعه مش هعمل طريق وما عملش فيه ولا فتحه الناس تلف منها عشان تعود اموتهم في الطريق بالحوادث واخرب بيتهم بالبنزين اللي اصبح سعره اربع اضعاف واقول ده انا بعمل طرق طرق إيدي؟ طيب مش هعمل مباني شاهقه لا يسكنها احد الا اصحاب الملايين واقول انا بحل ازمه الاسكان ده ويحلش ازمه الاسكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحل اللائق في المكان اللائق وهذا هو ما سماه الغزالي بدائع تدبيراته في مصالح الخلق ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع لما كان يفصل الأحكام يفصلها بإشارة سهلة بسيطة يفهمها كل الناس محاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذي يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها بأولياتها الأولى البسيطة السهلة يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم من رأى كل ذلك لم يبق له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسبا بحيلة تقوم بها القوة البشرية بل لا يتصور ذلك إلا بالاستناد من تأييد سماوي وقوة إلهية وأن ذلك كله لا يتصور لكذاب ولا ملبس بل كانت شواهده شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حتى أن العربي القحة كان يراه فيقول: والله ما هذا بوجه كذاب هذا الوجه وجه محمد صلى الله عليه وسلم ليس وجه كذب فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله فكيف من شهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره وموارده أقول هذا وأتوقف في هذه القراءة عند هذا القدر لنستكمل في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم بحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله